0: Bine revenit în stația Londra. Eu sunt Manel Keța de la manuelchetza.com și tu asculti podcastul Un român în Londra. Suntem la episodul numărul 238 denumit Vine Crăciunul. Bineînțeles, nu acum, ci peste lună, dar vine Crăciunul. Suntem la acest episod 238 la vreo 6 ani și ceva de zile de podcast. Înseamnă destul de mult timp petrecut stând aici de vorbă în microfonul acesta, timp în care am stâns probabil peste 100 de ascultători pe fiecare episod, ceea ce este un lucru extraordinar de bun, zic eu. În acest episod vreau să vorbesc despre lucruri de făcut în perioada 28 noiembrie-4 decembrie și bineînțeles despre tot felul de știri curente. Mic anunț, înainte de orice, podcastul de față este partea Think Digital Podcast Network și mă găsești pe Podbean, iTunes, Spotify, Radio.com, pe ChrisLinutiaTravel.com și pe YouTube. Desigur, în continuare o să fac recomandări de cărți. Am terminat de citit Alchemy of Finance, scrisă de George Soros. E o carte foarte interesantă, dar într-adevăr foarte dificil de citit, pentru că are o mulțime de detalii și îți oferă o perspectivă istorică a muncii pe care o face el, și de ce, de exemplu, a avut succes comparativ cu mulți alți oameni. E o carte interesantă, dar nu este pentru tot, toată lumea, are vreo 400 de pagini, o mulțime de detalii, dar măcar înveți despre macroeconomie și, bineînțeles, despre modul în care piețele internaționale lucrează împreună, gen piața de valută și schimbul valutar, bineînțeles, cu petrolul și așa mai departe. E o carte foarte interesantă am început să citesc o carte nouă care se numește Emergency State, scrisă de Adam Wagner. Este un avocat din Londra, mi se pare, da. Și am ajuns deja pe la jumătatea cărții. Este o carte destul de ușor de citit, dar îți povestește cât de aproape a ajuns guvernul UK de un guvern fascist care putea face tot felul de reguli după bunul său plac. Bineînțeles, la un moment dat, guvernul UK avea Civil Contingency Act, o lege care permitea să facă tot felul de chestii de urgență, dar prin legea respectivă, guvernul UK era obligat să prezinte legea în fața Parlamentului, Parlamentul să o discute timp de o săptămână și să aducă amendamente. În schimb, ce au, reuș- ce au preferat să facă guvernul UK al lui Boris Johnson a fost să folosească o altă lege, un fel de Health Emergency Act, ceva de genul ăsta, prin care Guvernul lui să trimite tot felul de legi din astea secundare, care nici măcar să nu mai treacă pe la Parlament, ci să fie direct implementate. Și chestia asta a avut loc timp de 2 ani de zile, timp în care, bineînțeles, s-au întâmplat tot felul de lucruri din astea destul de supărătoare în materie de, una la mână, creare de, abu- de legi din astea cu abuzuri, bineînțeles corupție și alte prostii din astea. Bineînțeles, cartea vorbește la un moment dat și despre ce e un stat în stare de urgență, ce drepturi minime trebuie să fie respectate de acel stat, chiar dacă e în stare de urgență, și trece prin aspectele astea astea istorice, de exemplu, ale pandemiei, de la bun început până în 2022, când a apărut cartea asta. Și Adam Wagner, Wagner e pe un avocat care lucrează pe cazuri din astea de drepturi fundamentale libertăți, drepturi și libertății fundamentale. E un, un avocat foarte bine cunoscut pe UK, Adam Wagner. Bun, și la un moment dat spunea, ok, ce ce constituie un emergency state? Și într-un stat din ăsta de urgență, la un moment dat ai puterea strânsă, comasată într-o singură persoană sau într-un grup foarte resrâns de oameni. Al doilea lucru, că ai o putere extraordinar de mare, dacă nu chiar toată puterea din stat concentrată acolo. Un alt lucru interesat, interesant legat de statele astea cu Emergency Powers este faptul că discutăm de un sistem care devine inerent corupt, un sistem care este ignorant la tot felul de reguli care ar trebui să le respecte, un sistem care se autoperpetuează și, bineînțeles, un asemenea sistem nu poate să fie construit decât dacă mulțimea cere și efectiv o, o această idee sau o specificația acestui sistem este faptul că mulțimea cere chestia asta. Momentul în care mi-am adus aminte mă, că comunismul din România nu putea exista dacă societatea nu îl, nu îl ținea în picioare în silul respectiv și la fel corupția din România nu poate să existe în continuare decât prin susținerea populației generale. Și am făcut o paralelă așa între situația de urgență din UK în ultimii 2 ani de zile și cu România din ultimii 30 de ani de zile. Bineînțeles, E puțin exagerată, dar ideea generală este că în momentul în care populația din UK a zis băi, introduc lockdown-ul fără niște reguli mai stricte, abia atunci au început și Boris Johnson să aplice regulile astea mai stricte și bineînțeles multe abuzuri care au urmat pe baza celor reguli. Pe când în România în continuare, dar fiindcă populația largă este relativ ok cu corupția și mică și mare și așa mai departe, sistemul s-a perpetuat și a fost menținut în continuare. E ușor de zis, Uite, conducătorii din UK, din UK, pardon, din România, sunt de vină pentru că ei sunt corupți și noi suntem curați și sfinți. Nu, cum se zice în foarte multe locuri, societatea din România este părtașă clară și directă, știi? E o altă vorbă care spune România și în multe alte locuri, ai liderii pe care ți-i meriți, într-un fel. Și cartea asta chiar vorbește, păi, nu se poate ajunge în starea de urgență decât dacă și mulțimea o cere... <laughs> și la fel au fost alte situații și cu apariția nazismului în, în Germania și cu perpetuarea corupției și sistemului prost din România pentru că societatea cere și este de acord cu așa ceva. E o carte foarte interesantă și îți de faptul că în UK s-a ajuns foarte aproape la un stat din la fascist. Bineînțeles, dacă UK a fost rău, în România a fost mult mai rău și abuzurile au fost mult mai mari și exagerările au fost mult mai, mai accentuate, ca să zic așa. Și în această carte, desigur, se scot în evidență tot felul de lucruri gen diferența între guidance, adică ghidul general dat de către guvern, și legile propriu-zise. Polițiștii ieșeau pe sadă și una la mână nu știau ce legi trebuiau să aplice, al doilea nu știau acele ghiduri, cum trebuie promovate către oameni și, bineînțeles, nu își dădeau seama că rolul lor era mai mult de informare decât să intervină la fiecare om în parte, să de oameni care s-au singur pe o bancă, de exemplu, știi? Când rolul principal era să aibă grijă să nu se sângă oamenii la, la un loc, mulți oameni la un loc, mai mult de doi oameni. Și am ajuns pe la jumătatea cărții. Este o carte foarte interesantă, ușor de citit și destul de ușor de înțeles în ceea ce privește cadrul legislativ din jurul pandemiei și ce dezastru a fost efectiv și din ce cauză, s-a ajuns la măsuri din astea proaste și o măsură după alta măsură. De exemplu, după ce a fost aprobată prima oară legea aia, Coronavirus Act, de 11 pagini, ce vrei tu, aia a deschis, să zicem, flat geeks, ușa, pentru, mi se pare, 100 de altfel de legi ceva mai specifice, știi, cu tot felul, care ar fi teoretic un fel de amendamente. Și acele 100 de legi mai specifice, 50 dintre ele n-au trecut prin Parlament deloc, au fost aplicate direct. 40 și ceva dintre ele au, fost, au trecut în Parlament, dar Parlamentul putea zice ori da, ori nu, la cele legi. Parlamentul în principiu a zis da. Și vreo, doar vreo 9 dintre ele au fost discutate de către Parlament, dar pentru o durată medie de vreo 20 de minute, ceva de genul ăsta. Efectiv, timp de 2 ani și ceva, Parlamentul din UK a fost efectiv desființat. Totul a fost condus de către guvernul Boris. Și atunci îți dai seama foarte multe chestiuni și corupția a fost s-a întâmplat în perioada respectivă. Mi se pare că BBC și The Guardian au scris foarte des de tot fel de contracte care au fost dați prietenilor conservatorilor pe bandă rulantă, cu firme deschise în, urme, în, în în ultimele, ce știu, câteva săptămâni. Oameni care nu lucrase în, domeni, în domeniul medical și au deschis firme repede și primeau contacte de milioane sau zeci de milioane de la Guvernul UK pentru că aveau prieteni în în ministerele respective. Caz clasic pe care noi deja îl știm în România cum se aplică atunci când vrei să fur bani pe bandă rulantă. Gluma mea pe care o am în podcastul ăsta este faptul că conservatorii sunt foarte capitaliști când este vorba de populația largă, dar sunt socialiști când e vorba de lor. Și cred că cu asta am zis foarte multe despre vașnicii conservatori. În afară de faptul că, într-adevăr, au arătat o incompetență clasă din aproape toate punctele de vedere posibile. Și cam toată lumea deja sunt discuții generale, ca să intru așa în alte chestii, sunt discuții generale cum că inclusiv conservatorii știu că ei pierd următoarele alegeri. Și e interesant de văzut că toate discuțiile care se duc nu mai sunt acum să câștige alegerile, ci să, să nu pierdă într-un mod dezastruos acele alegeri. E foarte interesant să vezi cum s-au discut, schimbat discuțiile, dar adevărul că pe ultimele 12-15 ani de zile conservatorii au arătat că sunt total incapabili să rezolve problemele uk ului Adevărul că nici am văzut la, la, la buliști, nici cu ei nu m-aș lău la prea tare. Așa că vom trăi și vom vedea ce va fi, dar lumea în mare parte este convinsă că conservatorii nu vor mai ajunge la conducere în, după 2024. Timp de câțiva ani de zile, vom vedea. Dacă laburiștii vor fi <gântu-i> la fel de incompetenți, normal că vor reveni conservatorii, știi, cu coada pe sus așa, vă uite ce șmecher suntem noi. Și vom tăi și, și vom vedea cum va fi pe mai încolo. Dar cartea asta, Emergency State, de, de Adam Wagner, e o carte extraordinară, pe care zic că ar trebui să o citești. Că de la librărie, cu cumper, nu contează, numai 170-200 de pagini, dar merită să vezi cât de mult s-a exagerat și cât de mult nu trebuia să se exagereze. Dar, într-adevăr, cu cineva ca Boris Johnson la cârmă, nici nu putea să se întâmple altceva decât un dezastru extraordinar. Și uitați-mi să să spun, legat de cartea asta, când intervine situația de urgență, conform cartei drepturilor europene, ceva de genul ăsta, chiar dacă ești în stare de urgență, că este război sau că este pandemie, statul nu are voie să facă anumite chestiuni, deci să ucide oameni așa, iurea, să tortureze sau să sclavagească oameni, să-i introducă în stare de sclavagie. Iar dacă aplică pedepse, trebuie să aplice pedepse proporționale conform legii. Okay? Și astea sunt lucruri bune. Inclusiv în situații de urgență, statul nu are voie să ucide, tortureze, sclavie și nici să pedepsească oamenii fără un cadru legal potrivit. Și cam astea sunt niște lucruri importante de știut. Sunt curios să văd ce să mai fie în restul cărții. Cred că mâine poim ne-a deja și pe pot să mă pe alte cărți și alea destul de interesante de citit. Cum am zis, este Emergency State de Adam Wagner. Desigur, vreau să laud un grup de ONG-uri foarte mișteu. Este ROE Hub, The Romanian and Eastern European Hub care se ocupă de suport pentru muncă și violența în domestică, mai este de 3 milion pe Twitter, care se ocupă de drepturile europenilor. Grupul ăsta există în continuare și o să fie foarte nevoie de el probabil la finalul lui 2023. La anul pe vremea asta o să fie durere mare cu inclusiv români care n-au aplicat pentru presetter sau setter status. Imediat se termină perioada aia de presetter status și atunci o să vezi durerea mare. Centrul Filia se ocupă de drepturile femeilor și găsești pe facebook.com centrul.filia după aia pe eclet.org găsești ONG-uri care se ocupă de conștientizarea problemei traficului de persoane. România e pe locul 2 mi se pare în Europa pe chestia asta și este un record extraordinar de trist, despre care nu se vorbește suficient de mult. Acum, hai să discutăm de subiectul principal. Azi, sunt foarte multe lucruri aiurea și supărătoare despre care am putea vorbi pe bandul răuantă, dar eu am ales intenționat să vorbim despre lucruri de făcut în perioada 28 noiembrie-4 decembrie. De ce? Pentru că, uite, mâine poimine, efectiv, dacă înstăm să ne gândim, chiar mâine poimine este decembrie, ultima lună din anul 2022. Ce zicem noi anul trecut? Păi, mă, a fost greu, 2021 a fost greu, uite începem să ieșim din pandemie 2022 sigur va fi mișto cât de mult ne-am înșelat toată planeta, efectiv toată planeta uh, nici ne-a știut în ce o să intrăm așa cu toții cu capul de înainte, ei 2022, acum pentru 2023 lumea este ceva mai rezervată, vom trăi și vom vedea, sperăm să nu fie mai rău, deși sunt șanse mari, să fie mai rău decât în 2022 mai ales iarna asta, o să fie iară și o iarnă istorică și pentru Yuki, dar discutăm de asta. de zic, imediat mâine poimine este decembrie și de zic hai să vedem lucruri de făcut în perioada asta, 28 noiembrie, 4 decembrie. Acest episod este înregistrat chiar pe data de 29 noiembrie 2022, ultimul episod pe noiembrie în anul acesta. Și ce aflăm? Aflăm că Museum of London are ultima șansă până pe 4 decembrie să îl vezi, pentru că va fi mutat, va fi închisă o perioadă cred că pentru câțiva ani de zile, cât va fi mutat din locul în care e acum, în zona Smithfield. Și așa că de acum încolo, îți seama, mai rămâne de văzut. Ideea e că Museum of London, nu știu exact unde este, dar mai este deschis doar până pe 4 decembrie. Bun de știut toată treaba asta. După o să-l mute. Pentru cine nu știa, nu no, va fi mutat câțiva ani de zile, vor, vor fi oameni blocați. O chestie, iarăși, foarte faină, de care sigur știi, e Winter Wonderland. Noul Winter Wonderland va avea loc, bineînțeles, la Hyde Park și, cum îi zice, este deschis până pe data de 2 ianuarie 2023. Deci mai, mai e ceva timp să ajungi acolo și mi se pare că a început undeva pe 17 noiembrie, de ceva de genul ăsta. Deci, Winter Wonderland, dacă vrei să găsești tu ca român acolo, cred că găsești și un butic de români, dar mai... Ultima oară, când am fost, era și un butic din asta maghiar în care găseai langoși și cârtiși colaci. Deci se poftă de langos și cârtiși colaci sau de niște mici sau dacă nu sunt mici, măcar sunt când a germani, du-te la Winter Wonderland în Hyde Park până că e încă deschis până pe 2 ianuarie. Ce mai poți vedea? Ziua de astăzi a trecut, s-a dus. Pe ce mai aflat de curând este că de Crăciun Catedrala St Paul, Sfântul Paul, Sfânt Paul Scătirel, va fi deschisă pentru toată lumea. Și nu cred că am fost vreodată în Catedrala Saint, Sfântul Paul. Mă ajuce doar de curiozitate. Religios nu sunt. Dar mă ajuce de curiozitate. Și de fiecare dată când văd clădiri din astea religioase, nu zic, mamă, uite ce grozavă religie religia respectivă, ci zic, uite mă, ce multe lucruri pot face oamenii dacă crede într-un ideal comun, indiferent că idealul ăla există sau nu există ce vrei pe acolo. Și catedralele de orice fel sunt în natura respectivă, gen uite ce lucruri mari și mărețe pot face oamenii când își pun mintea la contribuție, mintea, banii și energia, bineînțeles. Și mi se pare că se poate merge pe acolo, inclusiv pe 15 decembrie, unde ar trebui să fie un fel de concert cu muzică clasică pe acolo, super tare. Miercuri, respectiv mâine, ai putea să te duci să vezi ce, ce zici, cum zicem New Music Ensemble. Că muzică făcută de o echipă din Australia. Și acum sunt foarte curios unde ar fi, dar este la Cafe Otto în Dalston. Foarte interesant dacă vrei să asculti o trupă australiană. Pe joi, nu știu ce ar fi interesant, ar fi cel din Trafalgar Square 3. Deci undeva. În zona Trafalgar Square, nu știu exact unde vor pune, undeva pe la ora 6 seara, copacul de Crăciun din Trafalgar Square va fi luminat. 6 joi, asta înseamnă pe 1 decembrie, efectiv pe 1 decembrie, ci că cel mai, cel mai faimos brat de Crăciun al Londrei va fi deschis în Trafalgar Square pe, 6, pe pe la ora 6, în Trafalgar Square pe 1 decembrie, cam așa ca să nu zicem pe vineri, mă uitam așa, ce ar fi interesant, mă, nu foarte mult, ar fi doar Christmas concert, ci că London City Chorus va face un concert de Crăciun la St. Andrew Holborn. Și acolo vei putea asculta tot felul de chestiuni legate, tot felul de melodii din asta legate de Crăciun. Sâmbătă și duminică nu sunt foarte multe chestii mega interesante, dar cine știe. Am pus în show notes pentru oamenii care ar fi interesați. Ce e interesant de văzut din site-ul ăsta de la Londonist, ci că Urban Oddity of the Week, chestiunea ciudățică a orașului. Și dacă te duci la Oldgate, în zona Oldgate, pentru Winter Festival, acolo vei vedea niște, niște hibrizi între o, o combinație de artistică ciudată, pe piatră, în care ai combinații între oameni și melci. Foarte interesant, arta pe care, foarte interesantă arta pe care o poți găsi în Londra. Și te duci în zona respectivă. Arta a fost făcută de către Jocelyn McGregor și face parte din colecția numită Sculptură în oraș. Și, într-adevăr, este foarte ciudat. Vezi aici o cochilie de melc și aia un picior de om din cochilia respectivă. Bineînțeles, este o lucrare artistică. Dacă ajungi în zona Allgate și cauți în zona respectivă Winter Festival. Acum nu știu, nu știu exact unde va fi acel Winter Festival, dar de ce nu? Mergi cu picioare. E o idee nouă-nouță. Și cam atât am avut de zis despre, să zicem, evenimente în perioada asta, 28 noiembrie, 4 decembrie. Dar adevărul e că pe orice fel de direcție îți place, în mod sigur vei găsi ceva pentru Londra. Am zis greșit pentru Londra, ci în Londra. Hai să trecem pe mai departe, viața în Londra și în sănătate și acum, într-un fel, dar fiindcă locuiesc în Londra, pot să consider România străinătate? Poate cum, oarecum. Pentru că imediat am 25% din viața mea trăită în străinătate. De deci, și pe măsură ce trec anii, 30% o să ajung la un moment dat să teoretic, sau mai mult timp trăit în sănătate decât în România, deci o să pot considera România străinătate. Și ce am avut loc de curând o chestie foarte interesantă, un eveniment foarte interesant la Brașov, orașul din care am venit, bine, orașul meu adoptiv, a avut loc ziua bărbatului la Brașov. Și poți afla mai multe detalii scrise de Monica Juncu în evenimentul a avut loc la Biblioteca Județeană George Barițiu din Brașov și o chestie interesantă făcută de către ONG-ul numit Femeile Se Implică și un eveniment dedicat zilei bărbat bărbaților. Bine, acolo era vorba mai mult de Situația în care, ok, cum poți ajunge la educarea bărbaților în ceea ce privește comportamentul față de femei. Și în principiu ai putea zice că evenimentul este un eveniment feminist, dar eu nu mă declar în mod vădit feminist, și mai degrabă sunt, merg pe chestiuni mult mai simple, gen, măi, dacă mie nu-mi place să-mi faci ceva, atunci același lucru nu vreau să-l fac nicio altora, indiferent de genul oamenilor ce tu tot acolo. Dar bineînțeles, dar fiindcă am fost crescuți în România, avem anumite comportamente împregnate așa, în stilul nostru de a fi și nu ne dăm seama când la un moment dat zicem să ne comportăm într-un așa fel încât femeia de lângă noi să se simte prost. Nu ne dăm seama și atunci este important să ne fie atras atenția dar și, și de câte femei și de către bărbați. Și atunci subiectul principal din uh, evenimentul respectiv nu a fost să se zică, uite, ce nașpa ce prost sunt bărbații din România, ci a fost mai degrabă educația, știi? Și este bun de avut așa un dialog și de cele mai multe ori se cere ca dialogul să fie și de la bărbați la bărbați să spună ăștia între ei băi, nu este ok să te comporți așa față de o femeie și uite de ce, XYZ, știi? Și de cele mai multe ori, ca să-ți dai seama dacă comportamentul tău față de o femeie a fost ok, gândește-te dacă femeia respectivă ți-ar face același lucru cum te-ai simțit tu? Dacă nu-ți convine atunci cel mai probabil nu este bine să faci acel lucru. Și interesant că, uite, brașovul din, din ce în ce mai mult se implică în, și creează sau este gazda unor evenimente din ce în ce mai, să zicem, moderne, ca să zicem așa. N-a mai fost în Blașov de ceva vreme, dar de ce nu? A fost interesant. Chiar dacă evenimentul respectiv era cumva dedicat educației bărbaților, erau și bărbați și femei prezenți acolo, bineînțeles mai mult femei, dar este un, un pas bun și până la urmă oamenii nu se enervează și nu se arată așa de răniți. Vă leu, vin femeile să mă învețe pe mine cum să mă comport. Ei, e vorba de faptul că la eveniment au participat și bărbați și femei care au fost în sănătate. Și ce mod mai bun de a vedea dacă ai un comportament bun și dacă învățămintele primite sunt bune decât să ieși din contextul în care exista toată viața ta și să, să vezi cum văd alți oameni societatea din care bi tu și comportamentul tău, înțelegi? Este puțin cam greu să explici unui om care locuiește în mod continuu și n-a ieșit din România ever că anumite chestiuni trebuie schimbate, știi? Cumva trebuie să scoți pe acel om afară din cadrul respectiv, îl ții un timp în altă societate și poate, poate la un moment dat reușește să-și dea seama mă, anumite lucruri nu merg făcute sau zise sau anumite comportamente nu se potrivesc, deși în se pare ni se par faine, simpatice și ce vrei tu. Oricum, interesant ONG-ul, femeile se implică, mi se pare că este, are și un site, uite, femeile se implică.ro, au și un mesaj, mesaj, pardon, au și un număr de telefon la care pot fi contactate, să zicem ceva de genul ăsta. E foarte interesant că există asemenea mișcări, poți să le numești mișcări de import, nu contează, important e că asemenea mișcări există. Vezi un lucru bun în serenătate și atunci îl aplici și în România, așa că succes pentru acest eveniment, nici nu știu exact <laughs> știi cum e nici nu știu exact cum să aplici toate chestiile astea. Important este că uite, de ziua internațională a bărbatului nu se consideră că bărbatul trebuie să stea cu burta sus, ci că cel mai probabil bărbatul este bine să învețe câteva lucruri. Și mergem pe mai departe tot la viața în Londra și în străinătate acum depinde ce străinătate și cum o numești am aflat că ONG-ul Romanian's and European's Association Community Hub sânge fonduri pentru cadouri de 1 decembrie pentru Grimsby. 1 decembrie, care acum recent. Andrea Salvaj, care se ocupă de acest ONG, chiar a făcut un apel către oameni să ajute la sângerea donații pentru 30 de cadouri de moș Nicolae. Și atunci am înțeles că acestea vor ajunge la o școală din Grimsby și ce mai probabil vor ajunge dar fiindcă e vorba de Moș Nicolae, cum îi zice, mă gândesc că sunt copii de români care sunt la, școlile, la școala respectivă. Mă gândesc. Pentru că în UK, din ce știu, nu se sărbătoresc același lucruri. În decembrie, pe cum se sărbătoresc în România. Așa că este bun a salvaj de la Românii în Europeans Association în Comunii de Ab, face apel către oameni să ajute pentru sângerea cadouri, pentru Grimsby. Succes! Ce mai afla de curând este că Escu Show a făcut un episod nou. În sfârșit, știi cum e, prefer să vezi episoade făcute, să zicem, o dată pe săptămână. Dar dacă nu se poate, nu se poate. Și în lipsă de diaspora uite, mă bucur că există totuși Escu Show, care face tot felul de interviuri cu oameni, cu români plecați în sănătate în special, și îi întreabă de viața lor cum au ajuns să facă ceva, ce a făcut oameni de succes în sănătate și așa mai departe. Într-un episod recent, Escușo a vorbit cu Cristi Medeleanu, care este în Bristol, este grafician și antreprenor și atunci l-a întrebat de viața lui și cum, cum a văzut el, să zicem, situația cu mutatul, să zicem, în UK și de ce nu, ce, <laughs> ce, uite, are și un site, varatelier.com, înțelegi? Acum, dacă stau să mă gândesc foarte bine, am fost acolo pe acolo, la atelier, acolo găsi și portofoliul lui, lui Crisii Medeleanu, și mi se pare că l-am mai văzut și pe Facebook. Are niște design foarte interesante pe aici și logo-uri ce vei tu pe acolo și chestiuni de artă foarte faină. Un, un lucru foarte bun faptul că vedem oameni care au plecat din România, au făcut și școală în străinătate și, bineînțeles, au avut o viață de succes, ca să zicem, ca să zicem așa. Și îmi place că cum e. Îmi place că s Show scoate în evidență tot felul de lucruri din astea interesante în oameni. Plecați, veniți, învârtiți, peste tot prin lume și așa mai departe. <laughs> și, bun, mergem pe mai departe. Ce am mai aflat de curând este că Dojo a scris un articol nou. Lasăm așa o pauză, zic ok. Hai să vedem. Dojo dojoblog.ro este o rămâncă plecată cu familia în SUA în zona New Yorkului, ului pe acolo și am mai povestit de ea. Și acum a povestit de curând chestii ciudate pentru un român în America. Este foarte interesant pentru că știi cum este majoritatea oamenilor dacă vrea să plece din România s-ar gândi la SUA pentru că am văzut atât de multe firme americane încât zici că trăim cumva în New York, San Francisco, Chicago ce vrei tu pe acolo, Dallas, ce vrei tu știi? Și ce, ce pomenește aici sunt următoarele chestii. Una la mână. Nu ai Celsius, ai Fahrenheit în SUA, n-ai sistemul metric, ai sistemul ăla imperial de măsurare, banii sunt ciudăței, când e vorba de calculat, de aia mai bine plătești cu cardul dacă poți. Și ce mai faci pe post de salut, ceva de genul, ce mai faci genul How are you? Dar răspuns Good, Bye, ceva de genul ăsta, știi? Uh modul în care se scriu datele în loc să spui 13 decembrie 2022, spui decembrie 13 2022. Au un sistem diferit de notarea datelor. Și... (laughs) că la farmacie găsești ouă, șosete și jucării chiar la farmacie, știi? Săziile sunt mai largi decât în Londra, iar mașinile oamenilor sunt enorme. Am văzut câteva poze cu mașinile alea. Zici că este o garsonieră în mișcare, mai ales dacă e un SUV din ala. Că. În multe locuri nu ai mașină de spart în casă, te duci la la, la domat, în zonă. Și, și că nu se afișează prețul final, la rat, știi, în România, dacă te duci și cumperi un produs, la o liră, dar și în ok, e la fel. Plătești o liră, ok, ai e liră care cupinde și prețul și taxele. Pe când în SUA nu e așa. Când ți se prezintă un dolar, știi că trebuie să plătești un dolar plus TVA-ul când ajungi la casă, ceea ce este ciudățel. Porțile de mâncare sunt uriașe. Am auzit de la foarte mulți oameni, și că au comandă și o chestie mică și puteau să mânce doi oameni din, din chestia aia. Foarte <laughs> interesant. Pâine, și că nu este chiar foarte bună în, în SUA, dar găsești locul de unde să cumperi pâine dacă știi unde să cauți pe acolo. Foarte interesant. și că americanii sunt foarte patrioți. La plajă nu mergi toples, Interesant, bun de știut. Și că este normal să spui chestii nasale despre competitori în reclame, ceea ce pare dețel aici în în zona asta europeană, în care nu prea merge să spui, băi, am Mercedes, eu sunt de la Mercedes și zic, ok, BMW-ul este nașpa. În, în Sua se pare că ai voie să faci treburile asta. Bineînțeles, o țară diferită, cultură diferită, ce am înțeles pe de altă parte, este că, într-adevăr, Sua este o țară primitoare cu imigranții. Și atunci, nu odată am auzit de situații oameni pregătiți în San Francisco, ce și în New York, în alte părți, și au zis, mă, am avut o primire mai bună decât în Europa, de exemplu. E un lucru foarte fain. Bun, și ca ultimă chestie, viața în Londra și în sănătate, în Slip, efectiv, nu știu exact unde este Slip, dar aflăm imediat. Slip este undeva în nord Londrei și ce găsești acolo? Găsești un Lido Railway. Este un trenuleț extraordinar de micuț în care te pui ciuciuca cum ar veni și te prind cu acel tren pe o cursă de câțiva kilometri, 1-2 km, ceva de genul ăsta. Este un loc în care chiar aș vrea să mă duc să-l vizitez. Geoff Marshall a fost acolo și chiar a avut ocazia să conducă cumva trenulețul respectiv. Avea vreo trei manete cu care trebuia să lucreze. Și cred că o să vreau să merg și eu la trenul respectiv, să-l văd măcar așa odată și să mă plimb în el, chiar dacă este un tren în miniatură. Cred că nu are înălțime mai mult de 1,20 m ceva de genul ăsta. Așa că, Ryslip Lido Railway, caută chestia aia și când ai ocazia și vrei să te prim cu trenul, dar așa, în dute du-te la Ryslip, Ryslip, da? Slip Lido Railway și Hefan. Cred că costă vreo 20 de lire, ceva de genul ăla. Dar odată în viață, de ce nu? Chiar merită. Ok, pe aici terminăm prima parte a acestui episod de podcast. Nu uita, găsești restul episodului pe manuelketa.com la episodul numărul 238 și incredibil, am ajuns la 238. Noi ne mai auzim. Succes! Uite că am avut o pauză bine meritată, așa că mergem pe mai departe. Să discutăm de alte lucruri interesante, gen știri. Actualitatea londoneză și britanică. Avem multe lucruri de zis. Adevărul e că din știrile pe care le citesc, probabil 10-50-100 pe săptămână ajung aici poate doar 7-8. În principiu, ce vreau să fac cu episoadele astea de podcast nu este să pomnesc ce se întâmplă aproape în fiecare zi, pentru că este total inutil să faci așa ceva. Tocmai de aceea ai ediții săptămânale de știri. Dacă te uiți la cotidiene, în, știri, în ziarele astea cotidiene, găsești tot felul de chestiuni care par a fi dezasă de la o zi la alta. Când te uiți la ziarele alea săptămânale, multă gălăgie, aiurea, mult noise, ce vrei să spui tu, dispare. Și zămân chestiunile care sunt mai relevante la nivel de săptămână. Și dacă faci și citești tot felul de reviste care apar odată pe lună sau dată pe an, Îți că o tonă de chestiuni pe care le considerai, considerai relevante în cotidiene și săptămânale, nu mai apar în alea. De ce? Pentru că erau mult prea mici pentru contextul mai larg. Și atunci, și cu podcastul ăsta, la fel, nu vreau să fac o cronică a tuturor evenimentelor din ultima săptămână, ci doar ce mi se părut mie mai interesant în săptămâna asta și care a avut un impact cât de cât poate asupra mea, ore asupra oamenilor din jur dacă n-am ceva de povestit din, să zicem, experiența mea de zi cu zi ca să povestesc așa. Și ce am aflat de curând este că lucrătorii la serviciile de urgență, posibil să facă o grevă. E vorba de cei de la ambulanță și de la serviciile de, de 999. Nu știm acum când și cum vor face grevă, adevărul este că ceea ce cer ei, după aia și doctorii și la c- căile ferate și așa mai departe, cer măriri de salariu la nivelul inflației plus încă vreo 5%. Adevărul e că guvernul conservator nu va face treaba asta pentru că ei știu că se intră în acel wage inflation spiral, în spirala salarii versus inflație. Știi? De ce? Pentru că dacă, de exemplu, firmele află că lumea primește salarii mai mari, firmele vor mări prețul. Și numai firmele de mâncare gen supermarketuri, ci vor fi și firmele de energie electrică, ce ori toate serviciile posibile vor mări prețurile pe de altă parte, deci vor mări prețurile pentru că ei ar vrea să câștige mai mult, dar să nu uităm, că pe de altă parte, dacă se aprobă salarii mai mari în alte firme conexe cu, ce știu, cu căile ferate, atunci firmele respective vor fi obligate să mărească salariile ca să acopere, să-și acopere propriile lor cheltuieli, să vândă cu profit, înțelegi? Și atunci ce se întâmplă? Se măresc salariile pe o parte, așa pe bandă rulantă, firmele măresc prețurile și atunci oamenii din nou ajung în în situația în care nu își permit să își cumpere produsele pe care vreau să le cumpere din nou. Vor vrea din nou mărire de salariu, firmele din nou măresc. Și este un joc de ping-pong așa, destul de supărăcios, când se întâmplă să ai o inflație destul destul de mare, gen 10-11%. Păi criza din 1929, cumva a fost precedată de hiperinflația din Germania și acolo tot așa se întâmpla. Oamenii cereau salarii mai mari, le primeau, creșteau prețurile. Și așa s-a întâmplat de multe ori, până când s-a ajuns la inflație de vreo 300%, ceva de genul ăsta, chiar mai mult. Și, tocmai din punctul ăsta de vedere, dar fiindcă istoria vorbește de la sine, guvernul conservator va refuza mări de salariu. Poate vor ajuta cu alte puncte, dar în mod sigur vor refuza mări de salariu. Bineînțeles că nu o să vine să spună, știi ce, din punct de vedere economic, voi va trebui să mâncați mai puțin luna, luna asta, ce știu, iarna asta va trebui să suferiți ceva mai mult, pentru că dacă vă dăm mărire de salariu, ne dăm peste cap economia, știi? O omul care are probleme, el personal, nu are treabă cu economia, nu vrea să se gândească la faptul că peste șase luni de zile, dacă el primește o mărire de salariu, atunci totul se dă peste cap în, în UK. Bineînțeles, dacă un singur om ar primi mărire de salariu, ar fi ok dar când ei bucăți mari din populație, atunci este o problemă. Adevărul e că, normal, acești oameni, din toate, punct, din toate serviciile care n-au primit măriri de salarii, ar trebui ajutați, luat în considerare uh, supărarea și necazul lor, ajutați, nu acum, acum trebuie cumva, cred că toată lumea va primi, inclusiv eu și toată lumea primește, să zicem, lovituri de la viața Instagram. grea, în bună parte, datorită să zicem, conservatorilor care au făcut decizii proaste de-a lungul timpului, incompetenți, da? Dar asta e, cam toată lumea trebuie să sufere într-un mod sau în altul, dar când situația teoretic va reveni la un oarece normal, peste ceva timp, atunci, guvernanța trebuie să se gândească mai bine la oamenii care au suferit de-a lungul anilor și să îi ajute atunci să primească niște mării de salariu cât de cât, ok, servicii mai bune și ce vrei tot acolo dar aia zic, grevele care ar putea apărea acum în iarna asta vor duce la un fel de winter of discontent, dar nu vor, cum îi zice, nu vor duce la mări de salariu. Ce am aflat la noul recensământ 2021 e că românii sunt a doua minoritate în UK după polonezi. Bineînțeles, din graficul prezentat de către cei de la Sky News, da, am aflat că, de fapt, și o bună parte din oameni nu se mai consideră credincioși. Înainte se considerau credincioși creștini peste 65%, iar acum au ajuns să se considere sub 50%. Și este pentru prima oară în viața de când există, să zicem, acest recensământ, când, într-adevăr, oamenii care se declară creștini au început să scadă extraordinar de mult. Și ce arată acum? Printre zonele care sunt mai nereligioase, nu ar fi Londra, uite, în Londra s-a, s-a, s-au declarat nereligioși foarte puțini oameni, până în 20%. Londra are comunități mari de religioși, gen musulmani, pakistanezi, indieni, ce vrei după acolo. Și mai bine de jumătate din populație SSN și sunt șanse mari ca cei oameni o bună parte să fie religioși într-un mod sau altul, știi? Și unde este chiar la final? Vreau să văd un tabel foarte fain. Uite aici, în 2011... Polonezii erau pe, prima, pe primul loc ca etnie în UK ca minoritate, după aia irlandezii, pe locul 2, indienii, pachistanezii și chinezii. Și sunt, cifrele erau așa, polonezii 500.000, de mii, irlandezii 300 și ceva, indienii 300 și ceva, pachistanezii, chinezii pe la și ceva de mii. În 2021 situația s-a schimbat. Pe primul loc au rămas tot polonezii, dar pe locul 2 au venit românii, cu 477 de mii. Destul de aproape de polonezi. Era o diferență de vreo 250 de mii între irlandezi și polonezi în 2011, iar între polonezi și români acum este cam de 100 de și ceva de mii. Și după aia pe locul 3 au rămas indienii în continuare, iar irlandezii au scăzut pe locul 4 și pe locul 5 au venit italienii, cu 287 de mii. <laughs> Destul de mulți. Foarte, foarte tare e asta, asta. Deci, cu ocazia asta am aflat că, în mod oficial, românii sunt 477.000. Și am intrat în top, top 2, top 3 pe UK. Chiar discutam la un moment dat cu o colegă italiană, italiancă din, de la muncă, și spunea că, așa mai în glumă, mai înseamnă să zice, ci că al doilea oraș, ca număr de italieni din din lume ar fi, mi se pare, Londa sau ceva de genul ăsta, la, zic, dar la fel e și pentru România, pentru că sunt sute de mii de români în Londra, și că al doilea oraș în care locuiesc români, este Londra. <laughs> Ai fi zis că e Iașu sau ceva dar ar fi teoretic Londa. Teoretic. Da? Și în mod neoficial. Mergem pe mai departe. Legal but harmful. Rămâne pe social media. A fost tot felul de discuții legate de libertatea de exprimare. Și cumva ajunseseră, inclusiv secțiile de poliție din UK, să aplice un fel de lege hibridă, inexistentă, gen avea un discurs care cumva ofensa pe cineva, dar nu era ilegal, înțelegi? Și atunci erau șanse să-ți primești amendă și hărțuire de la oameni. De obicei, cei din partea din ramura stânga societății progresiștii au chestii de genul ăsta. Dacă ai spus ceva care nouă nu ne prea convine, o să te raportăm la poliție ca să primești amendă și să fii cenzurat ceva de genul ăsta, știi? Deși discursul tău era, să zicem, perfect legal. Și, să zicem, ministrul culturii din UK a zis, ok, pe social media au făcut o lege nouă și pe social media au spus, băi, dacă este legal, dar este un discurs ofensator, ăla poate să rămână acolo pentru că este, ilegal, este legal. Și asta e normal. Băi, dacă este ceva care nu ar trebui spus în public sau ceva, atunci bagă la discurs ilegal. Dar nu pune legal but harmful și atunci să fie un fel de cămilă legală. Cred că am mai vorbit mai demult de chestia asta. Și e o, e o măsură bună. Eu o, o măsură bună. De ce? Pentru că dacă tot vei să primești amenzi de, dacă tot e să primești amenzi de la poliție, măcar să fie pe chestiuni ilegale, nu? Care i ofensează pe unii? Păi și cineva ar putea să-mi vină pe contul meu de Facebook să mă ofenseze, să-mi zică că sunt prost. Da, ok. Nu știu dacă ar fi la discurs ilegal. Într-adevăr, poate să-mi spună că sunt prost și atunci îl blochezi și merg mai departe. Dar ilegal? Poate nu. Dar ofensator? Poate da, știi? Și atunci... Am văzut că cei, cei de pe stânga cu social justice warriors de obicei sunt pe chestii din astea, știi? Să nu care cumva să spui ceva greșit într-un context, pentru că gata, o să te cancelăm. O chestie asta este ciudată. În fine, mergem mai departe. Cei ca azilanți copii înregistrați ca adulți de către home office. Și asta a fost făcută, treaba asta în modul intenționat în câteva zeci de cazuri. Și au ieșit la IVA, la treburile astea în diverse verificări și bineînțeles cei de la home office au recunoscut că, ok, în mod intenționat am trecut pe unii la adulți. Pentru că, probabil, se uitau la documente, nu le credeau și ziceau, mai tu ești destul de în vârstă, hai să te trec direct la adult. Iar chestia asta a fost nițel periculoasă, pentru că acei copii care au fost înregistrați ca adulți au fost trimiți în zone de adulți și mi se pare că au fost și ceva abuzuri, certuri, bătăi, ceva de genul să nu mai știu exact ce a fost. Dar, nu, care fiecare dată home office a făcut o tonă de chestiuni astea după ureche, în loc să aibă o politică bine aplicată și normală și pe bun motiv trebuie să-ți fie de frică de interacțiunea cu home office, mai ales pe chestiuni de imigrație și ce știu, cetățenie și așa mai departe. Deci trebuie să fii de două ori atent, pentru că poți să dai de un om, de un om care e mult prea zelos sau mult prea ciudățel și să-ți dea peste cap, chiar dacă tu ai dreptate cu legea mână, înțelegi? Homo se știut că încarcă legea cu bună știință. Și nu odată, ci de multe ori. Ce mai aflat de curând este că economia UK a avut de suferit comparativ cu grupul 7 gen Franța-Germania-SUA. Deci cu asta se compară, bineînțeles, când se compară UK-ul cu cineva. Și ce că au zis? În principiu, din cauza energiei, din cauza războiului, din cauza Brexit-ului și din cauza, bineînțeles, și incompetenței autorităților locale. Dar nu mai are vreod de discutat, dar asta e treabă. Ce am mai aflat de curând este că London Fire Brigade, gen, da, ISU cum ar veni, a fost luat la rost pentru comportamente rasiste și misogine. Nu vreau să atrag să scriu aici, să să pun sursa asta, să zic uite ce nașpa sunt aia, nu. Ce vreau să atrag atenție este faptul că în UK se fac tot fel de investigații, se fac rapoarte din astea oficiale, în care se spune băi, autoritatea XYZ au probleme și trebuie rezolvate. Și asta e un lucru bun și interesant, pentru că doar în felul ăsta poți să îmbunătățești serviciile, poți să faci o societate mai bună, scoțând în evidență locurile în care trebuie să rezolvi problemele. Și de parte de mine de a zice, uite ce nașpa sunt de uite că, de fapt, românii sunt șmecheri ok, ce vrei tu. Nu! Se scoate în evidență și, bineînțeles, se promite rezolvarea problemelor. Și asta e un lucru foarte bun pentru că transparența contează enorm. Ce m-am de curând este că ULES va fi, alta low emission zone, va fi extins în august 2023. Primarul Londrei Sadiq a dat deja ordinul cum ar veni pentru extinderea zonei, cred că până la m 250 pe, pe tot Greater London, în așa fel încât normele de poluare să fie respectate. Dacă e o mașină mai veche care poluează mai mult, vei plăti 12,50 să o scos din parcare, pe zi. Și îți dai seama atunci, oamenii vor fi obligați să meargă către electric sau mașini cât mai noi posibil, ca să nu mai polueze așa de mult. E o măsură chiar foarte bună. Și într-un fel despre Londra se spune că este orașul din pădure, cum ar veni. Iar, da, deși există poluare destul de mare la anumite intersecții, în linii mari pe Londra ai o viață și un aer destul de curat, ca să zic așa. Mergem pe mai departe. Ce am aflat de curând este faptul că există o criză de ouă din cauza gripei aviare care există în momentul de față în UK. Și când, când ne-am dus de curând la mai multe magazine, gen, ce știu, Tesco, Azda, n-ai mai găsit, nu mai puteai găsi ouă pe care le gățeai în mod normal. Erau alea doar super, nu era să zic ouă vegane, din alea super bio, mega ce vrei tu, care sunt de fel de două, trei ori mai scumpe și de care nimeni nu se atinge, doar alea mai erau. În rest, oule obișnuite pe care le luau oamenii nu mai erau. Game over. Anumite magazine din anumite orașe în UK au pus limitare. Ai voie să iei doar două catoane de ouă și atât, nimic mai mult. O altă chestie interesantă, ce am descoperit-o de curând, este că un paralimpian britanic, pe numele lui John McFaul, a fost ales ca primul asonaut cu disabilități în cadrul echipei ESA. European Space Agency a făcut o recrutare, a ales 17 viitori astronauti, printre care și George McFall, care este paralimpian britanic. Mi se pare că undeva la piciorul drept îl are amputat de la genunchi în jos și atunci a participat la câteva concursuri din astea paralimpice. A luat și medala de bronză a Beijing, mi se pare ceva de genul ăsta și a fost ales ca primul asunaut cu dizabilități. Și atunci vor face tot felul de teste test. să vadă dacă, într-adevăr, poți iei o persoană cu dizabilități, să o duți în spate. Dar, în principiu, sunt sigur că el va fi dus în spate, pentru că a participat la Jocurile Olimpice de la Beijing și a luat și primele trei, un, un loc în primele trei locuri. Așa că omul are și voință, are și forță fizică, să zicem, să treacă prin tot felul de exerciții pe care le dau cei de la ESA. Oricum, succes! Și ultima chestie pe astăzi, crimes, Crime Stoppers, știe ONG-ul respectiv, vor primi reclamații la adresa polițiștilor la numărul 080085. 0000 Ce se întâmplă foarte curând, nu știu exact când, va fi stabilit o linie specială pentru denunțarea cumva a polițiștilor care fac abuz de putere. Și atunci Crime Stoppers, acel ONG unde pot să raporteze tot felul de infracțiuni, vor nota inclusiv reclamațiile la desa polițiștilor, mai ales după ce au fost rapoartele astea din ultima perioadă legate de modul în care s-au comportat o bună parte din polițiștii din UK din Londra în special, uite că s-a făcut o linie 90800850000 și poți să raportez dacă ai însă chestia asta. Foarte interesant. Uite, de ce nu există așa ceva și pe România să zici, băi uite, polițiștii nu-și fac treaba, xyz, vreau să raportez în mod anonim că polițiștii ăla l-a făcut ceva. Nu? Foarte interesant. Bineînțeles, când vorbesc aici de tot felul de lucruri care se întâmplă în UK, cine ascultă din România trebuie să ia în considerare, să zicem, durerile și tot de procese prin care trece UK și despre care vorbesc eu, în așa fel încât să fie aplicate, mai ales pe linie de, să zicem, imigrație. Mai devreme să mai târziu, România va, va intra în rangul 1,5. Știi? Știi? Sunt țări de rang 1, 2, 3 și așa mai departe. România cumva se îndreaptă către rangul 1,5. Asta înseamnă că tot mai mulți străini din afara Europei, în principiu, voi fi interesat să vină în România să-și facă viața acolo. Ei, cum te vei comporta față de ei? Și atunci e bine să te uiți la ce se întâmplă în UK, la ce povestesc eu pe aici, ca să vezi ce ai de făcut pe viitor când vei să aplici tot felul de politici în România. Pentru că vesul a aplicat și a tăcut deja prin procesele astea România ar avea șansa să învețe și să aplice procesele corecte încă de pe acum. Bineînțeles, dacă ar vrea, dar acum știi cum e expresia în engleză. Don't hold your breath, okay? Eu doar zic și probabil cineva pe undeva va băga de seamă. Dacă nu, asta este. Să nu uităm că fac podcastul ăsta în special pentru mine, pentru că vreau să mă organizez gândurile. Într-o zi, cu soare sau nu, voi închide podcastul și mă voi duce mai departe în liniștit în viața mea. Dar până atunci, de ce nu? Oamenii, ar fi bine ca oamenii să ia minte la ceea ce se povestește legat de lucruri din UK și cât se poate de mult să le aplice și pe România. Ok, suntem la final de episod. Mersi, fain că m-ai ascultat până aici. Suntem la finalul lui 238, episodul denumit Vine Crăciunul. Am vorbit despre lucruri faine de făcut în perioada asta, 28 noiembrie 4 decembrie și despre o tonă de știri din astea locale și interesante. Într-un fel sunt să zicem, jurnalistul de la fața locului. Noi ne mai auzim pe data viitoare. Sunt Manuel Ketza, de la manuelcheța.com și eu zic papa. Pa.